0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소에 찬반 토론의 형식을 좀 벗어나서 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 등을 교차시켜 보는 시간을 갖습니다. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목존 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠보고 있는데요. 지난주 목요일이죠. 어, 가수 유승준 씨에 대한 한국 비자 발급 거부가 부당하다는 대법원 판결로 병역기 피자로 낙인 찍혔던 유승준 씨에게 한국 땅을 밟을 길이 열렸습니다. 재외동포에게 발급되는 F4 비자로 소송을 낸 덕분이라고 하는데요. 국민들은 대단히 싸늘한 반응입니다. 그래서 오늘 출연자의 픽에선 유승준과 F4가 건드린 것은 이라는 주제로 17년이 흐른 지금까지 대중들의 거부감이 지속되고 있는 배경 그리고 입국 가능성등을 포함한 향후 전망 등을 알아보겠습니다. 또 이어서 제작진의 픽은 비대면 시대에 뜨는 언택트 서비스라는 주제입니다. 청취자 여러분은 혹시 언택트라는 말을 들어보셨는지 모르겠는데요. 이 사람과 사람 사이에 접촉이 없는 비대면 거래를 뜻하는 말이죠. 어, 최근에 인건비 절감 필요라든가 대면 접촉으로 인한 감정 소비를 피하고 싶어하는 현대적 추세가 또 맞물리면서 이른바 언택트 서비스가 신 소비 트렌드로 부상하고 있습니다. 출연자들과 함께 자세히 얘기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자분들도. 지목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제에 관련해 여러 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여해주실 수 있는 방법 안내해드리겠는데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 해 주실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도 우도 없다 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요 이인철입니다. 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 네 반갑습니다 이태광입니다 그리고 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하세요 이종필입니다.
1: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
4: 안녕하세요 손정혜입니다.
1: 경제 전문가 법률 전문가 문화비평가 그리고 물리학자까지 과연 이 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자가 어떤 의견들을 들려주실지 지적 호기심에 무부하는 사람들을 위한 전망이 토크 줄여서 지목전 토크 오늘도 다양한 의견들이 기대가 됩니다 KBS 일라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계가 되는데요 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다 팟캐스트로도 들으실 수 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고요. 지목존 토크, 주련자의 픽 지금부터 시작해보겠습니다.
2: KBS 열린토론
4: 유승준, 그 스티븐 유씨. 사실 법적으로는 뭐 문제가 없을 수는 있는데 이제 신청한다고 해서 다 받아주는 것도 아니고 될것 같진 않아요. 들어온다고 해도 사실상 한국에서 그분이 방송 활동도 쉽지 않을 거라고 생각해서.
5: 응어리가 되게 오랜 기간 동안 쌓여온 유승준이라는 사람이 들어온다 손치더라도 연예인으로서 대중에 다가가기는 힘들지 않을까. 출입국 관리 사무소에서 전과 동일하게 이렇게 입국 거부를 할수 있는 부분이 있으니까.
1: 사회 정의가 있다면 정의가 실현되지 않을까 군대를 갔다 온 남자로서는 이해하기 힘들었지만 그것도 어차피 본인 선택이고 이 정도 시간이 지나서 지금은 괜찮다고 생각돼요 가수로 다시 활동하는 거뭐 그것도 본인 자유니까 괜찮을 것 같은데요
0: 거짓말하고 미국 가서 국적 바꾼다는 거는 불쾌감을 준거 아닙니까 법원에 뭐 그렇게 판결을 내렸다고 해갖고 국민들의 감정이 있어 지나면 그건 아니거든요
5: 국민들의 정서라든지 감정이라든지 이런 부분은 상관없이 법만 가지고 논리만 가지고 해석을 한것 같고요 굳이 한국에 들어오고 싶으면 은뭐 외국인으로서 관광비자로 들어오면 되지 제외국민 비자를 신청하려고 하는지 저는 이유를
3: 모르겠고 비자를 주면 안 되고 그 허가를 해주면 안 된다 그렇게 생각하고 있습니다
1: 예, 유승준 씨참 네, 오랜 기간 참 문제적 인물인데요 아까 시민분께서 스티븐 유라고 하는 표현을 굳이 쓰시는 것도 보면 이 냉랭한 분위기가 여전히 좀 느껴지긴 합니다 손변호사님 이 주제 선정하신 이유 좀 알려주시죠
4: 첫 번째는 네. 법조인들도 별로 예상하지 않은 분들 많았었거든요 아, 왜냐하면 네. 1, 2심 모 엇갈린 판결이 아니라 했습니까? 1, 2심 네. 모두 네. 패소 의견으로 올라온 사건에서 저희가 주로 쟁점으로 보지 않았던 부분을 그러니까 절차적인 부분의 위법을 굉장히 음. 강하게 지적하면서 음. 파기한속 내린 것도 법률적으로 좀 의미가 있었고 음. 대법원이 그 절차까지 굉장히 꼼꼼하게 봤다 이런 생각이 두 번째는 이런 판결이 나왔음에도 불구하고 일주일간 시끄럽더라고요. 예. 왜 시끄러우냐면 공분, 분노, 음. 납득할 수 없다 이런 의견들이 많아서 사실은 보통은 대법원 판례는 사회적인 분위기를 쫓아가고 그걸 음. 반영해서 판결을 내리는데 음. 우리 대중들의 인식과 법감정의 괴리가 명확하게 드러나는 사건이더라고요. 예. 예. 그래서 법률가들도 판례 에 가지고 뭐 스터디도 해보고 토론도 해보고 하니? 아, 법적으로는 특별하게 하자를 지적하기 어렵다 음. 그런데 대중들은 못받아들이는이 현상을 토론해보고 싶었습니다 음.
1: 그러니까 <웃음> 법적 논리와 대중감정사의 이 괴리 이 부분이 이제 대단히 사회적 문제가 될것 같은데요 일리심에서는 어떤 논리로 그때는 폐소 조치가 났었나요?
4: 일리심에서는 우리 출입국관리법에 따르면 대한민국에 해를 끼칠 수 있는 부분, 음, 그렇죠. 공익을 해칠 수 있는 부분은 이국을 음. 거부할 수 있다. 예. 그래서 이 비자 발급 행위 자체는 재량 범위라고 해서 음. 기속적 행위, 재량적 행위 이렇게 음. 법률 용어인데요. 기속적은 법조항에 해야 한다. 네. 이거고요 재량행위는 할수 할수 있다, 있다. 이거는 굉장히 재량 범위가 풍부한 영역인데 음. 이 영역에 들어오면 할수 있고 안할 수도 있고 이거는 우리 사회 공익에 끼, 해를 끼친다 사회에 부정적 영향을 준다 그러면 거부할 수 있는 거죠 일2 네. 심은 이를 이유로 병역 기피 현상이 강화될 수 있고 우리 그~ 군병들의 사기가 저하될 우려가 있다고 음. 해서 비자 발급을 거부한 건
1: 적법하다라고
4: 네. 했습니다.
1: 음. 그럼 이제 대법원의 그 논리는 어떤가요?
4: 대법원에서는 첫 번째는 이 LA 총영상관이 재량권을 음. 행사하지 않았다는
1: 거예요. 예. 제가
4: 아까 말한 재량행이잖아요 예. 재량권을 행사해야 되는데 아예 재량행위 자체가 없었다는 음. 거죠. 음. 그 법무부에서 내린 입국금지 결정이 있어서 그대로 그것 때문에 우리는 할수 할 없다. 음. 근데 사실은 본인이 재량권을 행사했어야 됨에도 불구하고 재량권이 불행사됐다는 거고요. 예. 두 번째로는 어떤 그 행정 행위를 할 때는 어떤 처분이라고 보통 표현하는데 문서로서 고지를 해야 되거든요. 근데 예. 구두로 통보했다는
3: 거.
5: 음. 이것도 절차 위반이 죠 절차적 가지. 문제죠. 그러니까 예.
4: 뭐 수익적인 행위. 너한테 무슨 세금으로 뭘 줄게. 이런 것들은 구두로 통지해도뭐 하자 있다고 라 보진 않는데 음. 너가 세금을 내야 된다라는 고지는 반드시 서면으로 명확하게 외부적으로 표출해야 되는데 그것도 없었다는 거죠. 예. 그리고 나아가서는 내용상의 하자도 한번 판단을 했는데 이건 명확하게 판단한 건 아닙니다. 음. 내용상의 하자 그 하자 중에는 재동포법에 따르면 만 38세 음. 지금 만 41세로 바뀌었지만 예. 유승준씨 같은 경우는 만 38세를 기준으로 병역 깊이 목적으로 외국으로 갔다고 하더라도 38세면 풀어줘야 된다. 이런 법조항이 있어요. 예. 이런 걸 근거로 했을 때이 사람의 입국을 거부한다거나 비자 발급을 거부할 때에는 비례의 원칙과 평등의 원칙에 맞게 신중하게 제한해야 음. 된다. 이런 표현을 썼더라고요. 예. 이 말은 결국 절 2차적 위법으로 파기한성 보냈지만 사실상 내용을 들어보면 음. 17년간 음. 비자 발급을 거부하고 이런 거는 조금 비례원칙이 위반된다. 평등의 음. 원칙이라는 건 유승준 씨 같이 병역기피 목적으로 외국 가신 분들 많죠. 그런데 네. 그분들 그럼 17년 동안 못 들어오냐 다들. 음. 안 그렇다는 거죠. 그게 평등의 원칙이죠. 네. 법은 뭐 연예인이라고 하더라도 일반인이라고 하더라도 동등하게 규정을 음. 해야 되니까 이런 설시들이 있더라고요.
1: 예. 자 그러면 여러분들은 어떠세요? 기본적으로 예전부터도 이제 이런 그 유승준 씨의 입국을 거부하는 조치가 좀 너무 치졸하다 이렇게 얘기를 하시는 분들도 있었고 너무 통쾌하다라고 얘기하시는 분들도 있었고 언제 <웃음> 그랬는데 일단은 지금 상황 뭐 아무래도 이제 감정이 여러 가지로 이제 섞여 있는 것 같은데요. 어, 현재 약간 냉랭한 감정 또는 뭐 기타의 것들 어떤 게 있다고 보시는지요?
5: 일단, 그, 지금까지 보면요, 이제, 지금 약간, 말씀하신 것처럼, 이제, 법적인 어떤 그런 판단과, 국민 일반이라고 이제 부를 수 있는, 어, 청취자들 포함해서, 이제, 그런 감정들이 있는 것 같아요. 그런데, 이제, 전반적으로, 과거에는, 연예인들의 사생활 존중이라든가, 연예인들의 어떤 인격으로서의 어떤 그런 권리 같은 것을 존중해야 된다, 이런 어떤 경향들이 많이 있었습니다. 그런데, 음. 최근에 와서, 상당히 분위기가 바뀌었죠. 연예인들 음. 자체를 대하는 분위기가 많이 바뀌었어요. 예. 그러니까 이제 연예인들을 실질적으로 공인으로 보는 분위기가 많이 생겼고 최근에 이제 그 지금 한일 무역 구조 때문에 이제 여러 가지 뭐 일본과 관련된 불미운 동이 벌어지고 있는데 여기에서도 과거 같으면 사실 뭐 그런 걸 사는 게 크게 문제가 되지 않지 않느냐라는 어떤 입장들이 많이 있을 건데 연예인들이 예. 이제 뭐 일본 제품을 산다든가 이랬을 때 과거보다 더비난의 강도가 이제 높아졌거든요. 예. 그거는 어, 뭐, 한국이 갑자기 민족주의 감정이 강해져서 그렇다기 보다는 연예인들에 대해서 그 기대를 거는 방식들이 더 이제 높아진 거죠. 예. 그래서 공인으로서 연예인을 바라본 관점이 많이 생겼는데 이제 유승준 씨 같은 케이스 과거 같으면 그래도 이제 그런 목소리들 너무 심한 거 아니냐라는 말도 이제 어느 정도 설득력이 있었지만 점점 더 사회적 분위기가 연예인들을 공인으로 바라보는 관점이 더 강화되면은 예. 이제 병무청 측에서 이야기하는 그런 게 훨씬 더 설득력을 갖게 되는 거죠. 음. 들어왔을 경우 공약을 해치는 거 아니냐 이런 생각을 하게 네. 되는 것이고요. 네. 그래서 오히려 지금 유성준 씨한테 불리한 상황이 음. 지금 벌어지고 있는 거죠. 그냥 음. 비록 이제 법적 판정은 그렇게 내려졌지만 오히려 사회적 분위기는 더 이제 연예인들을 공인으로 바라보는 관점이 강화된 음. 그런 변화가 있었다라고 생각을 할수 있을 것
1: 같아요. 예. 네. 연예인들이 일종의 이제 롤 모델이랄까요? 뭐 그쵸. 역할의 어떤 한 부분은 굉장히 크게 차지하는 거로 비춰지는 현상 같은 거 분명히 점점 더 강화되는 것 같은데 어 지금 보니까 그 국민 청원이 이 닷새 만에 그니까 유승준 씨 재입국 금지 청원을 한게 닷새 만에 20만 명의 동의를 얻었다고 해요. 이게 고의정 사건보다도 빨랐다고. 이게 이제 감정을 보여주는 굉장히 중요한 지표 중에 이제 하나인 것 같은데 음. 뭐, 또 다른 생각하실 분이 계신데요. 어, 예, 네. 그, 예. 그, 음,
3: 유승준 씨한테는 좀 도움이 될 만한 사례인지 모르겠는데 아주 도움. 유명한 과학자 중에 도움? <웃음> 예. 병역 깊이를 목적으로 그 국적으로 포기한 사례가 있어요. 예. 누구겠어요? 누군가요? 아인슈타인. 그렇지. <웃음> 아인슈타인. <웃음> <웃음> 아인슈타인. <웃음> <거잖아요. 웃음> 절반은아인슈타인누 분의 주파가 하는 사람이 <웃음> 물어봤겠죠. <웃음> 예, 참. 아인슈타인은 1896년에 예. 이제 만 17세 되던 해. 예. 요때 이제 재수에서그 쥐리 공대에 입학하던 해입니다. 요때 음. 이제 독일이, 독일 국적이었는데 군대 가기 싫다고 음. 국적 포기해요. 음. 그래서 무국격자로 한 5, 6년 삽니다. 음. 그러다가 그 1901년에 그때 이제 스위스 국적을 취득을 해요. 음. 그 스위스 국제체 거기서도 이제 스위스에서도 군에 가야 되니까 이제 신체 검사를 받았는데, 평발, 정맥류 이걸로 또 면제가 돼요. 예. 참 운이 좋죠. 운이 좋다고 해야 될지, 운이 나쁘다고 해야 될지. 음. 어쨌든 안슈타인이 그런 사례가 있습니다. 음. 근데 저는 그 유승준 씨가 그 군대 안 가겠다고 그렇게 예. 이제 선언했던 때가 2002년이었는데요. 음. 그때 제가 그 서른 넘어서까지 전문 연구 요원으로 복무하고 있었어요. 아, 그때 당시에? 네. 네. 그 병역특례제도가 이제 전문 연구 요원 같은 경우에 박사 수료 후 5년이었거든요. 음. 그러니까 꽤긴 기간이죠. 이제 수료 기간이 음. 보통 2년이니까 사실상 한 7년 정도 되는데. 그때도 많이들 했던 것 같아요. 네. 네. 뭐 그렇긴 해도 기간이 길긴 해도 저는 참 사회에서 큰 혜택을 받은 걸로 상당히 고맙게 생각하고 있는데 그때 한참 이제 복무 중일 때이 사건이 터져가지고 어~ 어쨌든 복무 중인 입장에서는 굉장히 일단 좀 화가 나죠 예. 예 근데 저는 특혜를 받고 복무하는 상황에서도 화가 났는데 음. 이제 현역병이거나 아니면 이제 똑같이 이제 공익근무 판정받았잖아요 음. 공익으로 복무하고 있는 사람들은 굉장히 그 허탈감 좌절감 뭐 배신감 이런 게 엄청나지 않았을까 예. 특히 이제 이분이 그 입대 전에 여러 가지 뭐 이제 했던 발언이나 뭐 이제 이런 행적들이 또 있잖아요. 네. 예. 어 그것 때문에 어떤 국민적 배신감이 좀 굉장히 컸다. 이거는 법률적으로 이 사람이 합법적이나 불법적인 이런 걸 떠나서 예. 법으로 커버가 되지 않는 어떤 그런 정서 음. 받아들이지 못하는. 음. 근데 그게 아직도 해소가 안된것 같아요. 예. 그래서 유승준 씨가 이좀이 이 부분을 해소하기 위한 노력 을 정말로 반성한다면 음. 그런 노력을 얼마나
1: 기울었느냐까지도 사람들이 지금 평가하는 게 아닌가 싶습니다. 예. 아 그때 이제 기억 한번 해보면 사실은 굉장히 모범적인 아마 그 여대인으로서 모범적인 어떤 이미지를 만들어낸 대표적인 바른생활 인물, 인물이었잖아요. 재미있게. 그거를 정확하게 부정하는 실제로 병역 기피적 행동들을 한건 분명히 맞는 것 같아서 이제 라 시민권까지 땄으니까 이제 미국명 스티브 유라고 불릴 수밖에 없는. <웃음> 이 근데 이때 행동이 이제 범법적인 아니냐 어떻게 판단하세요? 손정의 어, 변호사님.
4: 범... 법은
1: 아니죠. 예. 왜냐면
4: 본인이 어찌 됐든 한국 국적 상실하고 시민권 취득하면서 자연스럽게 병역을 음. 이행하지 않은 거는 본인이 선택할 수 있는 거니까 그걸 예. 가지고 불법이고 범죄라고 이야기할 수 있는 부분은 아니고 음. 다만 대중들에게 여러 번 군대를 가겠다고 했음에도 불구하고 가지 않은 부분. 음. 그 부분이 이제 문제될 뿐입니다. 예. 그래서 법률적으로 병역법을 위반하거나 이런 건 없어요. 음. 지금도 우리나라 국적이었다가 이 나이쯤 돼서 외국 국적 취득하거나 아예 이 병역기피 목적으로 출산이나 이런 것들을 외국에서 해서 그 시, 시민권을 받아와서 사회적인 문제가 될 정도이니까요. 예, 예. 그래서 이런 일은 왕왕 있다. 음. 왕왕 있다. 그래서 재해동포법이 그런 조항을 뒀을 정도로 기준을 그렇죠. 세워주기 위해서 예. 그 나이를 38세, 41세로 음. 변경하고 있는 상황이라면 우리 사회 에 사실은 군대라는 군대의 의무복무라는 제도에서 나오는 현상 중에 또 하나이기도 하고 주로 또 이렇게 외국 시민권을 갖는 분들이 경제적으로 조금 우월적인 부분이 네. 있는 부분이다 보니 국민들 입장에서는 대법원은 평등의 원칙을 이야기했지만 그 평등이라는 건 같이 병역 깊이를 한 사람들 내에서의 평등 을 말하는 거잖아요. 그데 예. 우리 국민들은 어떤 평등의 원칙을 말하냐면 음. 성실하게 어떠한 깊이 회피 노력 없이 음. 그냥 법에 주어진 대로 간 청년들과의 평등을 예. 외치고 있는 음. 거죠.
0: 예, 예
5: 그러니까 이제 사실 이제 지금 이제 스티브 유인데요 그렇죠? 음. 왜냐하면 이제 유승준이라는 이름은 스대 쓰지 않으니까 그렇죠. 예. 뭐, 오셔서 다시 유승준이는이니면 쓸지는 모르겠지만, <웃음> 어쨌든 스티브 유입니다. 근데, 사실, 그때 과거를 한번 이렇게 복귀해 보시면, 음. 상당히 좀, 이제, 문제적인 행동을 하셨죠. 왜냐하면, 예. 특혜를 많이 받았어요, 이미. 예. 그러니까, 이제, 실제 현역, 현역도 아니었고, 예. 현역으로 갈수 있는 체력과, 그런. 그게 일단 일차적으로 컸었죠. 하고 예. 있었습니다 불구하고. 리그 디스크 있지 예. 않았어요? 수술 예. 받았다고 했지만, 예. 그 판정 받고그 다음날 바로 네. 공연을 했단 말이에요. 그러니까 말이 이제. 그 놀라는 거죠. 말도죠, 예. 그래서, 예. 사실, 사실 지금 같았으면 유튜브에 올라가가지고 사실 더 많이 두드려봐았을죠그죠 그때는 예. 뭐, 그나마 응. 영상이 없어가지고 다행인데. 예. 근데 어쨌든, 어그 특혜를 많이 받았습니다.
1: 음, 그리고 2002년 1월인가 그 해외 공연을 이유로 네. 허가증 받아서 나 사실은 영장이 그렇죠? 네.
5: 발부되면은 나갈 수가 없어요. 그런데 예. 그것도 역시 병무청이 특혜를 줘가지고 예. 내보낸 것이고 음. 그래서 병무청도 사실은 이제 이 스티브 유를 좀 이용하고 싶었던 게 있죠. 예, 예. 왜냐 면그 그렇죠. 당시 분위기가 이제 연예인들 이다 평행기피하고 음. 이런 문제가 있었기 때문에 어 만약에 이제 유승준 씨가 가게 되면. 굉장히 이제 병무청으로도 상당히 하나의 홍보효과를 달성할 수 있게 음. 특혜를 많이 주게 된 겁니다. 그런데 이분이 이제 가셔서 사실 이제 어떻게 보면 배신을 한 거잖아요. 네. 이게 이제 법적으로 문제가 없다 손 치더라도 상당히 그 당시로 보는 병무청도 당혹스러웠을 것이고 어떻게 보면 이제 국가에 대한 어떤 그런 어 예의라는 측면에서 많은 분들이 좀 충격을 받았어요. 그쵸. 그렇죠? 쉽게 그렇죠? 가시지 않은 신의를 거죠 신의를
1: 그러니까 그러니까 깨고 뭔가 물먹인 듯한 이런 반응이. 뭔가 이거 당한 듯한 느낌을 하면. 줬다.
5: 예. 뭔가 이제 사기 당한 듯한 느낌을 예. 줘버리니까 사실, 범죄행위는 아닌데, 자꾸 이제 이게 범죄행위처럼 보이는 것이고, 음. 아, 뭐, 이건 더 이제 어떻게 말하면 법적으로 처벌을 할수 없기 때문에, 음, 그렇죠. 더더욱, 더더욱 음. 이제, 이제, 어떤 그런 감정들이
0: 생기는 이고 이거 때문에 거예요. 전문
3: 연구 요원, 이거 <웃음> 관리 강화가 돼가지고. <웃음> <웃음> 굉장히 그 당시에 <웃음> 생을하고는피곤했고 <웃음> <그렇다고. 웃음> 이제 한 1년 있다가 이제 거의 마지막 기간이었는데, 굉장히 예. 피곤했어요, <웃음>
4: <때문에>. <웃음> 그때 이런 인터뷰도 해서 좀 간절히 건드린 게, 제가 뭐 이렇게 변명을 하는 거죠. 제가 뭐 댄스가 수 로서의 생명이 짧은데 2년반 예, 예. 동안 뭐 복무를 하게 맞아요. 되면 그런 이야기를 한거잖요근데 그게 이제 본인 내재적 관점에서 맞는 말인데 그러면. 한 젊을 때 공부하거나 일해야 되는 사람들 가 있잖아요. 예. 그러니까 그에 대한 감정에 대한 공감이 없이 예. 본인 변명만 하다 보니까 또 국민들이 예.
5: 용서를 못하는 거요기에 대한 병무청의 에 답도 있었습니다. 예. 공연을 하도록 해주겠다고 했어요. <웃음> 그러니까. <웃음> 얼마나 거대한 특혜입니까. 데 군대를 그렇죠. 갔는데 예. 군사를안 해도 된다는 이야기예요. 음, 음. 이렇게 특혜를 줬는데도 이제 시민권을 획득해버리니까 예. 거기서는 괘심자재는 크나 그렇죠. 봐요. 게죠
1: 이인철 예. 소장님.
0: 예. 군인. 군대는 사실은 이게 병역 의무는 (4대) 국민의 의무잖아요 예. 남자라면 이제 신체검사를 받고 그 등급에 맞는 근무를 해야 하는데 물론, 뭐, 4급이기 때문에, 당시만 해도 우리가 흔히 얘기한 육방이에요. 공익 근무 요원. 공익 무요 6개월 방해하는. 오랜만에 들어보면,
1: 오랜만에 들어보 저희 삼촌들이 계속. 현실을 보여준다. 그러니까, 당시에 뭐,
0: 계속해서 이제, 육군의 정상적인 30개월에서 단계적으로 좀 낮아져도 6개월 방위는 사실은 굉장히 특혜죠 그것도 사실은 그리고 아. 이제 당시 앞서 이제 손정혜 변호사가 얘기했지만 셀럽이잖아요 예. 셀럽이기 때문에 굉장히 이제 어떤 뭐 연예인이 한 얘기의 경우에는 굉장히 신뢰를 하고 음. 저 사람도 국적을 포기하고 다시 이제 와서 해병대 가겠다라는 얘기를 할 정도면 매년 보니까 이게 한 삼천여 명이 넘는 사람이 국적을 포기한다고 합니다 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠 그뭐뭐 뭐, 병역 기피도 있겠습니다 뭐 학업을 이유로도 있을 수 있고 여러 가지 이유가 있겠지만 그럼에도 불구하고 유승진 씨 스티브 유의 경우는 굉장히 상징성이 좀 있었고 예. 앞서 뭐 특혜도 좋다라고 얘기를 했지만 병무청이든 국방부든 홍보대사를 위촉할 수 있을 만큼 예. 굉장히 상징적인 인물이었기 때문에 그 사람의 말이 신뢰성이 있었던 거고 예. 그럼에도 불구하고 당시 2 0 0 2 년이었나요? 미국 시민권 해외에서 이제 일본에서 거쳐서 미국 가서 시민권을 취득 절차를 밟으면서 한 얘기를 좀 들여다보면 입대하면 서른이 되고 댄스 가수로서의 생명이 끝난다. 그래서 미국에 있는 가족과 오랜 고민 끝에 군대를 가지 않기로 결정했다.
1: 음. 오랜 고민은 그전에 한 걸까요 그러면? (웃음) (웃음) 그런 말을 하니까.
0: 자 이건 뭐지? 정말 필요 없을 때는 국가도. 버리고 음. 지금 필요하니까 국가를 다시 찾는 뭐 이런 음. 이 굉장히 병역 이제 군필자의 경우에는 이건 뭘까 음. 나는 괜히 응? 뭐 저러지 못해서 안 했나 이런 이제 자괴감이 들 수밖에 없는 그런 상황인 거죠. 예
1: 지금 그. 보니까 F4 비자, F4 비자라고도 하죠. 이 재외동포 비자를 그 가지고 이제 소송이 이제 일어나는 형태인데 이게 이제 어떻게 이게 관련이 되는 요 그러니까
4: F4는 네. 우리사에서 회 가장 많이 보는 우리 재외동포, 특히 중국 동포들이 F4 비자로 들어와서 예. 이제 일하시고 근무하시죠. 의료보험 혜택도 받으시고, 예. 그러니까 관광 비자를 선택하실 수 있음에도 불구하고 왜 F4 비자를 발급 요청을 했느냐 그 예. 부분과 관련해서 이 스티브 유 측에서는 관광 비자는 안날것 같아서요라고. 얘기했지만 오히려 네. 관광비자를 쓰면 은 이런 사회적 논란이 더 줄었을 겁니다. 네. F4를 요청해서 국민들이 조금 더 신뢰 그 말의 신뢰도를 떨어뜨리는 게 경제활동을 할수 있는 비자잖아요. 음. 네, 그러면 체류 자격도 웬만하면 다 연장해주고요. 네. 그러다 보니까 아, 들어와서 연예인 활동 하기 위한 비자를 발급을 했구나. 네. 왜냐하면 아예 유승준 씨가 과거에 안 들어온 게 아니라 과거 여자친구, 장인어른 때문에 한국 입 국외 허가돼서 들어온 적이 있었거든요 예. 예 그래서 그런 경위를 음. 비춰왔을 때 아들이랑 한국 땅을 받고 싶어서 이런 소송을 제기했다라고 인터뷰는 했지만 실질적으로 관광비자는 나올 수 있었던 상황이죠 예. 근데 지금 병무청에서 극도로 조금 싫어한다라고 표현하면 와서 대중들한테 연애 활동하면서 경제 활동하는 거는 공익을 해친다고 보는 건데 음. 그래서 하필 왜또 F 포냐 음. 이런 이제 논란이 있는 거죠.
1: 그렇죠. 이게 제뭐외동포법이 이제, 이제 규정하고 있는 건데. 음. 보통의 외국인과 다르게 취급해 준다라는 그런 컨셉이잖아요. 그러니까 뭐 선거권 뭐 이런 것들에서 제약되는 것 외에 그럼 실제로 연예활동도 가능한 거죠, 이 비전은?
4: 그렇죠. 그래서 예. 소득을 음. 그 올리거나 이런 부분에 대해서 저, 전면적으로 허용되어 있다고 보시면 될것 같습니다. 예.
1: 그래서 또 이제 여러 가지 의혹들도 나왔는데 심지어는 이제 탈세 목적이라는 얘기도 나왔어요. 인천선생님 이건 무슨 얘기죠? 맞습니다. 이렇게 왜 이제 십몇 년이 지난 이후에
0: 음. 부득불 이렇게 한국 국적을 대체재료가 애를 쓰느냐 그 이면에는 뭐 미국의 이중과세를 회피하기 위한 목적이 아니냐라는 얘기예요. 지금 어쨌든 스티브 유라는 미국 시민권자기 이 때문에 음. 지금 유승준 씨가 그 동안은 주로 이제 중화권 그리고 아시아권에서 활동을 했어요. 근데 누적 수익이 꽤 많다고 합니다. 음. 100억 원대 그렇죠. 넘는 네. 이제 이 수익을 챙겼는데. 이게 만에 하나 이제 미국의 이제 시민권자이기 때문에 당연히 이제 해외 금융계좌 신고법을 따라야 합니다. 그 보면 외국계좌를 통틀어서 이제 5만 달러가 이상일 경우에 신고 의무가 있는데 만에 하나 지금 이 자신이 이제 한국 국적을 취득하게 되면 사실 미국에 세금 낼 이유는 없거든요. 예. 중국에만 내면 되고요. 음. 그래서 아, 이런 것들이 보면 지금 미국과 중국 양쪽에 모두 다 세금을 내야 되는 이 그런 절세 측면에서 음. 계속해서 이 철회하고 있는 게 아니냐? 왜냐하면 그 이전부터 자기가 했던 얘기에 대해서 계속 신뢰 신뢰성을 잃다 보니까 예. 이런 이제 의혹이 제기가 되고 있는 겁니다.
1: 음. 그, 그러면 이 이후 법적 절차는 아직은 좀 뚜렷해 보이지는 않는데요. 네, 어떻게 생각하세요? 이게 예상하시나요? 좀 혼선이 예. 있는
4: 게. 그럼 이 대법원 파괴한송이 입국 허가해줘라 이런 내용이 그러니까, 아니에요. 그러니까 예. 비자 발급을 거부한 게 정당하냐, 아니냐는 그렇죠. 이 판단이고 음, 음. 결국은 비자 발급이 나와도 법무부에서 입국금지 결정을 강력하게 추진하 못 들어오는 거죠. 두 가지 절차가 있다는 음, 거죠. 음. 비자를 발급할 것이냐, 드러게 입국 금지에 대해서 풀어줄 것이냐? 음. 근데 입국 금지 결정은 판단하지 않은 거예요. 예. 비자 발급만 판단했고 비자 발급 절차의 위법이 있었고 예. 내용도 만약에 이런 것들을 따질 때 이런 걸 지키라 이런 대법원 음. 판례이기 때문에 재량권 불행사에 대한 절차 위법이 지적됐잖아요. 예. 그럼 또 다시 영사관에서 절차 다 지키겠다. 음. 그리고 재외동포법에는 38세가 되면 입국을 허가하되 또 다시 안전 보장, 뭐 공익 이런 것들을 해치면 거부할 수 있다 이렇게 되어 있거든요. 예. 내가 이 대법원 취지대로 재량권을 다시 행사해봤더니 그래도 우리는 비자를 줄수 없어 이렇게 해도 음. 무방한 거죠. 현재로서는 그래서 예. 파기 송심에서 결정나는 것까지 확정되는 걸 봐야 되고 확정이 돼서 위법하다란 취지라도 본인이 다시 재량권 행사에서 거부할 수도 있다 음. 이거는 향후에 이제 우리가 어떻게 정의될 것이라고 단언하기 어렵고요 현재 병무청하고 법무부는 입국금지 권한은 법무부한테 있는데 법무부는 여전히 입국금지 결정은 유효하다는 거예요 비자가 예. 발급이 돼도 들어올 때 우리가 공항에서 막은 못온다 현재로서는. 예. 그런데 이제 사회적인 분위기가 바뀌고 이런 취지의 대법원 판례가 와서 사회적으로 조금 더 열리게 되면 그러면 또 입국금지 결정은 없어질 수도 있는 거예요. 그래서 예. 이게 향후 몇년 안에 이 파견 송심 나오자마자 유승진 씨가 국내 입국해서 활동할 것이라고 단정짓기 어려운 상황이에요.
1: 음. 아까 저기 아인슈타인 얘기해 주셨는데 <웃음> 이정필 교수님. 그, 엠범부에서 흔히 이제 히틀러 얘기로 많이 <웃음> 대부분 재밌는 걸 만들어가는 그런 사연이 생각나는데또 혹시 뭐 재밌는 거 없으신가요? <웃음> 어떤 병역 기피요 <기폐? 웃음> 예. <웃음> 근데 만약에 아인슈타인은 예.
4: 병역 기피를 하더라도 우리나라 과학자로 다시 와주기만 한다면 예. 수많은 특허와 예예. 국익에 도움이 되는 사람이잖아요. 아인슈타인은 <웃음> 요, 요 때는 네, 그 이제 무명이었고
3: 요그 이제 스위스 국적을 취득했던 청법의 음. 일련은 그 캠퍼스 커플이었던 밀레바 마리치, 이제 네. 4살 연상의 음. 세르베 출신의 아주 수제였는데, 이분하고 캠퍼스 커플이었는데, 이제 결혼 전에 애를 가지고, 이제 애를 음. 놓고 이러는 때요 굉장히 힘든시기 네. 결혼은 좀 한, 한 1, 2년 있다가 이제 하게 된, 음. 어, 그리고 특수상대성 이런 논문 쓰고 유럽 땐던 때가 1905년이에요. 음. 그러니까 아직 뭐 유명해지거나 뭐 이제 1억이 굉장히 음. <웃음> 전에 이제 있었던 분인데 음. 나중에 길게 보면은, 그렇죠. 아인슈타인이 저분이 이제 나중에 인류사를 바꿔는 어마어마한 업적을 할 분이니까 예를 들어서 뭐 이제 그런 거다 용서해주자
1: 음. 뭐 그런 건 어떨지 모르겠습니다. 음. 네. 어, 문득 그게 또, 또 떠오르네요. 얼마 전까지 <웃음> 논쟁됐었던 이제 그 병역의 특례 네. 또는 면제 뭐이런식에 네. 관련된. 연예인들이나 스포츠 선수들 에 대한 제도에 대해서도 한참 또 한참도 논쟁이 붙었졌잖아요 그 BTS가 네. 지금
3: 이제 또 굉장히 음. 잘 나가고 있으니까 음. 어떻게든 병역 면제 의 길을 좀 터져야 되는 거 아니냐지 음. 이런 얘기가 있었고요. 최근에는 그 병무청 국방부에서도 지금 그 병역 특례제도 좀 축소하려고 한다. 그렇죠. 이제 런 이런, 네. 이런 계획이 있어서 저는 그 전문연구요원 특혜를 받은 사람으로서. 좀, 이거는 좀 재고를 해주면 좋지 않을까. 음. 이제 병력 자원이 줄어들고 있다고 하는데, 그거 이제 맞는 얘기죠. 맞는 얘기지만, 우리가 21세기 국방을 하는 게꼭총든 사람이 많아야 국방이 되는 건 아니거든요. 예. 그리고, 어, 지금 뭐 이제 일본하고 지금 무역 갈등 겪고 있는 것만 봐도 우리 뭐 소재 산업이라든지, 음. 이런데 굉장히 지금 또 우리 그 전문적인 인력이 필요한 영역도 많으니까 예. 이런 거좀 이번 기회에 좀 조금 더 효율적인 방법으로 좀 다른 방식의좀 넓은 개념의 국방을 좀 음. 생각해 음. 주셨으면 어떨까? 그 말씀에 저 동의하지만 네.
0: 이게 공평하게 기회가 가야 돼요. 음. 산업 특례가 음. 있어요. 음. 있지만 보면 산업 특례의 특혜자들 보게 되면 전부 다 굉장히 VIP급들 있는지 자신들이 그랬잖아요. 자식들이 대물림하는 경우가 되게 많아서 네. 이 그러니까 투명해야 돼 네, 확실하게 투명하게 할 필요는 있어요. 그래서 또사례 가족의 사이가
4: VIP셨나봐요. <웃음> 네.
0: 시험 어? 시험 운빨이 저는 되게 좋았던
4: 네. 거고 그
3: 관련해서 사실 사이가 이제 그런 케이스였잖아요. 두 번이나 가네. 번이 네, 네. 네.
5: <웃음> 그러니까 <그래서>, 너무 억울하잖아. <웃음> 사이는 아, 네. 세계적 스타인데 음, 음. 어? 두 번이나 가고.
3: 음, 그게 사실은 그래서 스티브 유 사건이 있고 난 이후에 저도 이제 그 전문 연구용 관리가 굉장히 타이트해졌고, 그 다음에 이걸 계기로 아, 연예인들이 그렇게 막 온갖 꼼수를 써서 이제 그 병역을 빠지거나 이런 게 아니라, 병역을 이행하는 것이 뭔가 하나의 마케팅이 되는 음. 그런 시대로 바뀌었던 거죠. 그렇죠. 확실히 분위기는좀바뀐거 같아요. 네, 결과만 놓고 보면 어쨌든 그거는 좀 좋은 방향으로 한게 아닌가 싶은 생각이 음. 들더라고요. 오히려 이
4: 문제보다 더 심각한 사회학은 별도로 있는데 우리가 너무 이 문제를 병역기피에 거대학처럼 다루는 게 문제라고 음. 지적하시는 분이 있어요. 네. 군대를 가는데 보직 특혜 문제가 훨씬 더 문제라는 음. 거죠. 네. 형식적 외연적으로는 어 아까 말한 VIP라는 표현이 안 맞는 것 같긴 한데 VIP라고 하겠습니다. 네. VIP 자제들이 군대를 가는 음. 것처럼 해서 실제로 보면 군대를 가는 둥 많은 둥 많은 너무 보직에 대한 특혜 음. 업무에 대한 특혜 를 받는 게 오히려 더 그, 서민들 입장에서는 억울하고 평등연층을 침해한다라는 지적도 있어서 제가 경력 깊이는 아예 안 가는 것 뿐만 아니라 갔는데 대충 하는 것도 포함된다. 음. 그런 부분들도 조금 살펴볼 필요가 있다 생각합니다.
1: 예. 사회적으로 이 공정함에 대한 요구, 물론 이제 공정함에 는 해석들이 또 각자에 또 되게 다르긴 합니다만 이런 게 어, 굉장히 좀 민감한 그런 상태에서 다시 한번 좀 생각의 거리를 던져준 그런 사례가 아닌가 싶습니다. 그러면 지금부터 이 토크가 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 몇 가지 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자캐스터
2: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 유승준과 F4가 건드린 것은 이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 콩 아이디 김종문님. 제외동포들에게 발급되는 F4 비자 덕분이라던데 꽃보다 병역이네요. 법 적용 공정하게 하시기 바랍니다. 그리고 오늘 이종필 교수님의 아인슈타인 드립을 이길 분은 없을 듯하네요 해주셨고요. 바람꼴님과 4659님 등 많은 분들의 공통 의견 주셨습니다. 유승준이 아니라 스티브유라고 불러야 한다라는 의견 많이 보내주셨습니다. 콩 아이디 2991님. 권리를 주장하려면 의무를 다해야지 의무를 다하지, 다하지도 않고서 권리를 주장할 수 없다고 생각합니다. 콩 아이디 5565님. 유승준은 일반 절도범과 달리 전 국민을 상대로 한 사기범이고 국민에 대한 배신자입니다. 이런 사람은 내 땅에 발을 들여서는 안 됩니다. 콩 아이디 테크노님. 부와 권력을 가진 사람들의 자녀는 유, 유승준 씨와 같은 경우 맘대로 입국하고 자유롭게 생활합니다. 왜 유승준 씨만 제재하는 거죠? 이건 나라가 원칙이 없는 겁니다. 감정법으로 단주하면안 됩니다. 아니면 다른 사람들도 똑같이 규제하시기 바랍니다 해주셨고요 콩 아이디 4044님 제가 볼땐 대중들이 유승준이라는 한 사람에게 스트레스를 푸는 듯합니다 너무 과하다고 봅니다 특히 같은 나이대 남성분들이라고 해주셨고요 콩 아이디 9447님 조물주 위에 건물주 범논리 위에 국민 정서인가요 네또콩 아이디 서민 수민파파님 우리나라와 국민을 무시한 처사입니다 유승준 씨는 절대 입국 금지해야 합니다. 콩 아이디 3581님, 유승준 씨 입국, 절대적으로 반대합니다. 앞으로 군에 가기 싫으면 꼼수 쓰고 외국에 갔다 오면 되는 건가요? 군에 갔다 온 우리는 도대체 뭐가 됩니까? 콩 아이디 노기성님, 스티브 유 씨에 대해 법적 제재로 정의를 구현하는 것보다는 유 씨가 혹시나 다시 국내 연예계 활동을 하려는 시도가 있을 때 사회가 냉담하게 대하는 게더 정의가 아닐까 싶습니다. 콩 아이디 3292님, 요즘 아베 망원보다 더 열받고 속 뒤집히는 게 유승준 씨 입국이네요. 의문은 안 하고 권리만 쏙쏙 빼먹겠다는 철면피 인간들 때문에 많이 덥네요라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다 청취자들의 직접
1: 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론, 청취자들의 의견을 받아봤습니다. 지난 11일 대법원의 파기환송으로 스티븐 유 씨에 대한 한국당을 밟은 길이 열렸지만, 국민 감정은 그렇게 달라진 것이 없어 보입니다. 어, 국내 입국이 정말로 실현될 수 있을지 아직은 지켜봐야 할것 같고요. 우리의 공정함에 대한 어, 여러 가지 생각들을 또한번 정리할 필요가 있을 것 같습니다. 지목전 토크 출연자의 픽 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 주문하실 제품을 선택해 주세요. 결제가 완료되었습니다. 영수증을 받아가세요.
5: 무인계산입 빨리 할수 있는 것 같아서.
2: 딱히 핸드폰
5: 만지는 것처럼 만지는 거니까 뭐 어려움은 없었는데. 무인카드로. 이제 또 한두 번 해보면 다 익숙해지지 않을까요? 당황했어요. 처음엔. 그데 이제 커피 시킬 때. 특히, 물어봐가면 하니까 되고, 편하고, 예, 시대 흐름에 적응 안할 수는 없지만, 걱정되는 면이 있어요. 고용 창출이 안돼서 문제다, 이얘기지 사람하고 이렇게 마주치는 그런 게 별로 점점 작아지고, 음, 상막해질 것 같아. 요 응. 생활하기 좀 편하게 이렇게 만들기는 했는데, 좀 불편한 점도 있고 하긴 하지만, 그래도 요즘 시대가 좀 취재인 만큼 괜찮지 않을까 싶은데요. 감기
4: 걸려서 말로 주문하기 어려울 때, 클릭해서 하면 되니까, 말안 해도 되고. 어르신들 쓰기 어려운 게 제일 단점이고 화면 터치 이런 거 불편해 하시고 네, 글씨 작고 이러면 안 보이고
5: 그 약간 커스터마이즈라고 하잖아요. 개인별로 막 토마토 따로 빼 주세요 막 이런 거 따로 말하기 어려운데 무인계상기로 하면은 선택이 원활 하니까 이용자 입장에선 편하죠.
1: 자, 그럼 두 번째 지목전 토크 시작해 보죠. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 그 제작진이 이제 선택해 주신 주제는 비대면 시대에 뜨는 언택트 서비스입니다. 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장 문화비평과 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상호 교양대 교수 그리고 한국 여성 변호사의 이사이신 손정혜 변호사 네분과 함께 하고 있습니다. 자이 언택트 언택트 저는 뭐 영어를 이렇게 막 자꾸 그냥 쓰는 걸 별로 안 좋아하긴 하는데요. 이뭐이 뭐, 이 심지어 이 영어조차 아직 사전에는 없는 그런 신조어라고 하나요? <웃음> 모르겠습니다. 예, 적어도 이제 한국어에서 연택트라는 말은 쓰게 되면 뭐이게 무슨 말인가 싶은 이 그런 상황이 아닐까 싶은데요. 어, 여러분들은 요런것뭐그 개념들을 쓰는 분위기를 좀 보셨나요?
4: 비대면 예, 네 비대면 서비스라고 네, 이제 하는
1: 서비스, 예, 비대면 서비스. 예. 서비스. 예. 이게 음 요즘
4: 되게 늘었더라고.
1: 많이 늘고 있죠. 일반 예.
4: 일반 조만한 커피숍에 예. 계산기가 이런
5: 걸로 바뀌고 있더라고요. 음, 어떤 예. 커피숍은 저도, 로봇 예.
1: 커피숍이 있어요. 예.
5: 로봇이 직접이 커피 바리스타 역할을 해 준다고. 음. 근데 작년에 제가 영국에 갔는데 영국의 런던 다른 데는 잘 모르겠고 런던은 거의 모든 슈퍼가 이 은택트, 무인 계산대. 무인 계산대 <웃음> 예, 예. 또 채택했더라고요. 그러니까 음. 사람은 한명딱 있고 나머다 이런 식의 무인 계산대를 만들었더라고요. 네. 일단, 편하긴 편해요. 그러니까 음. 영어를 쓸 필요 없으니까.
1: <웃음> <웃음> 또 다른 이유가 있군요 예. 영어를 읽을 수 있어야 되잖아요. <웃음> 뭐, 그냥 훨씬 편하니까. 그냥 그림이 나오까 게. <웃음> 예, 예. <웃음> 어,
4: 근데 저는 아직 익숙하지 않아서 예. 편하시다고 다들 그러시잖아요. 음. 근데 어렵던데, 왜냐면은, 저, 저는 까다로운 주문, 그러니까 뭐 여러 가지 디테일하게 주문하는 게 아니라 대충 뭐 시키는 음. 편이어서 이렇게 뭘 되게 여러 번 누르게 돼요. 무인 예. 계산되는 뭐 어떤 음식을 고를 때도 음. 한 단계라 네단계는 거쳐야 그렇죠. 되잖아요. 보통 예. 뭐 주세요? 끝인데. 음. 그래서 이게 좋은 건가 한번 해보면서. 그리고 단계 잘못 가면 또뭐 취소했다가 음. 처음부터 음. 다시 했다가. 음. <웃음> 그래서 아직 저는 좀 기계치가. 좀 그래서 예. 아날로그 뭐 이런 세대 뭐 이런 얘기 하시는데 항상 느리거든요. 예. 좀 불편해요.
1: 음.
5: 근데 저는 이게 텍스트가 어, 기술의 어떤 그런 편리성 때문에 쓴다고 생각하지 않습니까? 예, 예. 이게 일단 느려요. 음. 써보시면 아시겠지만, 그렇죠. 음. 어, 예를 들어 맥도날드 같은데 가셔가지고 음. 주문을 한다. 그, 직접 이제 대면 주문을 하는 것보다 훨씬 느립니다. 훨씬 느리죠. 근데 왜 그걸 갖다 놨느냐, 뭐, 그건 음. 여러 가지 이유가 있겠죠. 음. 그런데 이제, 일단 사용자 입장에서 당연히 인건비를 음. 줄일 수 있으니까 하는 거겠지만, 그러면 왜 그, 구매자들이 가서 그걸 주로 쓰느냐, 그러면 살, 감정 노동을 하기 싫기 때문에 그렇다는 거예요. 그러니까 지금 어떤 시대의 특징이, 감정 노동에 대한 아주 그런 알레르기 반응들이 있거든요. 음. 그러니까 이제 내가 만나서, 어쨌든, 매장에서 그그 그 상대방을 상대해야 된다는 것, 예. 직접적으로 감정적인 어떤 대응을 해야 된다는 게서 그냥 피로감을 느끼는 사회가 됐고, 오히려 이제 그런 감정적으을 하지 않는 것에서 어떤 편안함을 느끼는 그런 분위기가 만들어졌다고 볼 수가 있는 거죠. 예. 그데 이거
1: 이 도입하면은
5: 그
3: 저는 이제 그 뭐죠, 패스트푸드점 가면 예. 이게 있길래 굉장히 깜짝 놀랐어요. 예. 메뉴도 상당히 다양하고 뭔가를 예. 많이 선택을 해야 돼 제가. 예. 그래서 완전 바보가 된 적이 있거든요. 음. 아, 내가 이제 드디어 아세가 됐구나. <웃음> <웃음> 드디어. 네. 네. <웃음> 이거를 이제 처음 도입할 때 이제 그런 뭐 이제 기사를 보니까 이게 그 점심시간 때 사람이 너무 많이 몰려서 줄도 예. 오래 서야 되고 그거를 줄이기 위해서 기계를 이제 여러 개 갖다 대면 아무래도 도움이
1: 되겠죠. 예. 그리고... 줄이 더 길어지는 것 같은데. <웃음> 네. <웃음> 그래서 앞에서 저같이 버벅대는 예. 사람이 있으면 길이 그러니까요. 더 줄고 예. 뒤에서 계속, 눈치 예. 주고. 그 예. 이제 여러 대가 있으면 좀 완화가 될것 같고 예. 또 하나는
3: 이게 이제 그 정확하게 이게 또 기록으로 디지털 기록으로 나으니까 예, 거기서 오 그렇죠? 이점도 분명히 있긴 있을 거예요. 뭔가 데이터
1: 수집이 일어난다거나 네, 그렇죠? 그렇다고
3: 예. 이게 이제 뭐 대수가 뭐 아주 많아지고 그런 뭐 오작동이나 이런 게 많이 개선되지 않는 이상 음. 뭐 시간이 획기적으로 빨라진다거나 뭐 이제 그럴 것 같지는 않은데 저는 이게 약간 좀 과도기라고 보거든요. 네. 그래서 요게좀더뭐 인터페이스가 더 좋아진다든지 뭐 음성 인식까지 다 되고 음. 뭐 그렇게 되면은 어 정말로 좀 획기적인 음. 어떤 그런 시대가 뭐 머지않아 도래하지 않을까 저는 그렇게 생각해요.
1: 예. 이 아까 이제 감정 노동 또 이제 감정 소비 관련된 언급을 음. 이태권 교수님께서 해주셨는데 이게 상황에 따라도 좀 다른 것 같아요. 예를 들면 그냥 사람하고 얘기해서 하는 게더 편하다고 생각되는 어떤 포인트도 있고, 어, 이를테면 이제 뭐 스타벅스 같은 데서 하는 사이렌 오더라든가 음. 뭐. 흔히 말하는 이그 배달 앱들 이런 것을 음. 때는 전화 거는 걸 되게 싫어하기 때문에 네, 그렇죠. 그런 거는 이제 선택하기도 훨씬 편하고 그래서 그걸 더 쓰게 되는 경우도 있고 사, 이 상황에 따라서도 좀 다른 것 같아요. 어떻요 근데
0: 그게 연령대별로도 음. 좀 차이가 예. 있는 예, 것 저, 같아요. 예. 그러니까 이런 이제 프랜차이즈 매장에 가 보면 대부분 이제 키오스크 앞에 서 있는. 사람들은 보면 대부분 2삼3대 젊은 사람들이 그렇죠. 주로 많이 서 있고 예. 대면 작업하는 데는 좀 나이 드신 분들이 많이 어요 왜냐하면 늦으면 뒤에서 굉장히 따갑거든요. 음. 그럼요. 네. 실수하고 다시 하고 그러면 예. 그러니까 이제 저 같은 경우도 그러는데 <웃음> 네. 그러니까 근데 공통점이 뭐냐 이삼십0대는 전부 다 이어폰을 끼고 있어 예, 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 이어폰을 예. 끼고 있어서 어, 그것도
1: 되게 중요한 포인트네요.
0: 주의하고는 예. 소통을 안 해요. 그렇죠. 이 사람들은 휴대폰 보듯이 그냥 탁탁탁 해서 음. 그거는 오히려 더 빨라요. 그런 사람들을 음. 보면. 그러니까 이게 비대면이 굉장히 이제 개인적으로 1인 가구도 늘어나고 점차 나 혼자 대화가, 그러니까 자기는 음악 들으면서 음악하고 지금 교감을 하고 있지, 전혀 앞에 있는 사람하고 주문하고 있는 거 신경을 안 쓰는 거예요. 예. 내가 원하는 거, 내가 원하는 메뉴, 내가 원하는 소스 이것만 신경 쓰고 있기 때문에 그 사람들한테는 그게 당연한 거예요. 예. 근데 우리 조금 나이 드신 분들은 야, 이게 지금, 이게 한번 잘못 누르면, 손가락 구리가 굵어서, 굵어서 잘못 누르면 또한번 다시 뒤로 가야 되고. 그렇죠. 그럼에도 불구하고, 뒤에서는 나오고. 계속 이제, 뭐, 이렇게, 조금씩 굉장히 따가운 눈초를 받고 예. 그러면 다더안 되거든요.
1: 예, 굉장히 진실하게 느껴지시네요. <웃음> 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 <저는 여간 당연히 웃음> <없을까? 웃음> 근데 문제는
0: 뭐냐. 이런 프랜차이즈가 거의 10개 가운데 6개가 이런, 키오스크를 음. 다 네. 이제 해서 보급을 해서 음. 대중화되고 있다는 거예요. 그러니까 이거 음. 따라가지 않으면 안 되는 거죠.
1: 그렇죠. 그게 또 훈련이 일어나죠. 네. 또.
0: <웃음> 그러다 보니까 지금 뭐 당장 카페나 아니면 이런 이제 편의점이나. 무인 편의점도 있으니까 음. 뭐 이런 마트나 무인 계산대나 이런 것들은 굉장히 그나마 좀 나은데 처음으로 경험한 것들을 가보면 다한 번씩은 시행착오를 겪, 겪어야 음. 되는 그리고 특히 나이 드신 분들한테는 옆에서 누가 설명을 해주면 좋은데 얘기를 안 해줘요 네.
4: 글씨가 안 보이신데요 어떻게 보면. 어~ 네. 그러니까 은행 같은 그렇군요. 데 가면
0: 네. 은행 같은 데 가면 사실은 이런 이제 있거든요 안경이 음. 돋보기가 있어요 네. 돋보기가 있기 때문에 이제 정말 그걸 이제 용지에다가 입출금 명세서에 쓰게끔 도와주는데 음. 여긴 그게 없죠. 없어요. 그냥 음. 자동적으로 표준 스탠다드. 누구나 음. 다 화면 터치스크린 다 가능하기 때문에 스탠다드를 만들어 놔서 아직은 그런 이제 약간 맞아요. 정보에 취약한 사람들에 대해서는 이 배려가 좀 부족한 면이 크게 있습니다.
1: 예, 아까 그 헤드폰 얘기를 하시니까 왜 코쿤족이라고 그러잖아요? 누에고치 같이 자기 안에 갇혀 사는데 그게 대부분 이제 음을 통해가지고 이렇게 자기 영역을 만드는데 이특강 교수님, 이게 뭐 문화적으로도 이런 게좀 의미가 있어 보이시나요? 는 그렇죠. 이제 예. 그게
5: 앱 있지 않습니까? 우리가 까는 음. 앱. 처음에 아마 그걸 까셔가지고 그게 가입할 땐 굉장히 복잡하잖아요. 음. 근데 일단 깔아놓으면은 본인이 이제 원하는 것을 아주 신속하게 취할 그렇죠. 수가 있게 되거든요. 예. 그게 이제 이 개미안 서비스의 서는 원리라고 생각하는데 음. 우리가 보통 일반적으로 뭐 그런 매장에 가서 다른 메뉴를 먹지 않습니다. 대부분. 네. 한번 생각해 보십시오. 그러니까 딱 정해져 있어요. 네. 일단 가면 저 같은 빈맥딱 이렇게 딱 정해져 <웃음> 네. 있 그거 위에는 안 먹어요. 그 그러니까, 그러니까 굳이 가서 뭐이 대면을 해가지고 그 사람들이 그런 요구를 받을 필요가 없는 거죠. 그런 네. 절차를 생략할 수가 있기 때문에 젊은층들이 이걸 개, 굉장히 선호한다고 생각할 수가 있고. 그러니까 일단 나이 드신 분들도 가서 이걸 일단 익혀놓으면 은 단추 몇 번만 누르고도 충분히 할수 있게 되는 거예요. 처음에 이제 배우는 과정이 힘들어서 그렇지. (웃음) 그래서 상당히 좀 그런 면에서 약간 마케팅이라는 측면에서 보더라도 또 이제 데이터도 당연히 수집되는 것이고 나중에 이렇게 맞춤형으로 가면 뭐 아이폰 같은 데 등록을 해놓으면 자기가 모바일폰 같은 데 등록을 해놓으면 그거와 관련된 어떤 서비스들이 또 이렇게 제공되고 음. 이런 식으로 갈 수도 있는 거죠. 그러니까 그런 식의 빅데이터가 형성되면 또다른 서비스를 만들어 낼 수도 있는 것이기 때문에 예. 말씀하신 것처럼 그런 불편함이라든가 기술 소유의 문제가 좀 해결되면은 음. 저는 상당히 뭐 앞으로 어 상당히 괜찮은 어떤 그런 서비스를 발전할 수 있을 것이 생각합니다. <웃음> 그러니까 예. 지금은 사실
3: 그 인공지능 기술이 전면적으로 이제 이런 서비스에 도입이 안돼 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 아직은. 있죠, 음. 근데 아직. 만약에 이제 좀 똑똑한 인공지능이 결합이 되면 그러면은 이제 저의 생활 패턴, 내가 좋아하는 거 이런 거를 다 파악을 해서 음. 그냥 내가 주문하지 지금 뭐 키를 눌러야 되잖아요 음. 누르지 않더라도 내가 어느 매장 들어가면은 그쵸? 그러면은 이미 추천 메뉴가 이미 뜨고 예. 뭐 그걸 미리 이제 주문을 해주고 이제 이런 일이 벌어질 거예요 아예 음. 내가 그렇게 특별하게 주문하지 않아도 알아서 나에게 필요한 물품들을 서비스를 미리 이제 그 스탠바이 해주는 음. 그런 시대로 가면은 좀 지금 느끼는 약간의 불편에 이런 건 오히려 사라지지 않을까 예. 지금은 그, 4차 산업혁명 시대는 이제 그, 다품종 소량 생산 시대, 개인 맞춤형 시대라고 하잖아요. 이제 거기로 가기 위한 단계로서는 뭐 이런 단계 반드시 거, 거치는 단계인 것 같아요. 음, 제가 봤을 때. 기본적으로
1: 그러니까 개인화 서비스라는 네. 어떤 전반적인 경향성 하에서 네. 이제 나오는 이제, 이제 그런 거겠죠. 운게 이게, 네.
5: 이게 굉장히 지금 발달해 있는 나라가 중국이에요. 예, 예. 제가 깜짝 놀랐는데 음. 그 상하이에 가면 예를 들어, 제가 이제 머리를 하러 가지 않습니까? 음. 그러면 그 지역에서 머리를 하겠다라고 하는 그 앱을 누르면, 예. 글때에 있는 모든 이용원이 다 뜨게 되는 겁니다. 미원이 예. 예. 그리고 거기서 골라서 가게 되고요. 거기 있는 음. 서비스들이 쫙다 정보가 다 나옵니다. 그러니까, 익설적 음. 말하면 중국은 신용카드를 쓰지 않았잖아요. 그러죠. 그런데 바로 이제 앱 결제로 넘어가 가지고 예. 그 기술이 굉장히 발달해 가지고 그렇다면 우리보다 더 이제 그런 효율성이 이제 높은 그런 식의 서비스를 하고 있더라고요. 그래서 예. 말씀하신 것처럼 저는 이게 지금 이렇게 부분 서비스는 되고 있어요. 예를 들어 어떤 음. 지역에 가면 본인이 가진 쿠폰이 있지 않습니까? 음. 우리가 쿠폰 일일이 챙길 수가 없잖아요. 그런데 예. 이제 폰에 이제 쿠폰이 뜨는 거죠. 그렇죠. 이 가게에서 쿠폰을 사용할 수 있다. 음. 이런 정도의 서비스가 뜨는 것인데 음. 그게 잘 이루어질 수만 있으면 상당히 효율적으로 우리가 쓸 수가 음. 있는 거죠. 그리고 이게 저는... 이 비대면 서비스가 확대되는 그
3: 이유 중에 하나가 이게 내가 이제 뭐 쇼핑을 한다 뭐 이런 게 사실은 굉장히 프라이빗한 문제거든요. 그렇죠. 예. 그리고 그렇죠. 이게 뭐 비대면 서비스가 또 필요한 사람들이 많이 느끼는 게 택시 같은 거예요. 예. 사람들이 굉장히 이제 그 불편하잖아요. 이게 그렇죠. 나만의 공간에 있고 싶은데 이제 기사님이 이제 좀 불필요하게 너무 말을 많이 듣는 그런 경우 많잖아요. 특히 정치적 논쟁는경우 많고요. 좀 <웃음> 네. 피하고 싶고 혼자 있고 요거도 <웃음> 예. 사실은 그 중에 하나고 그래서. 기사가 있지만 타다 같은 서비스가 예. 그 각광을 받는 게 일종의 어느 정도 비대면 서비스를 지금 실현하고 있는 예. 그래서 예. 각광 받는 게 있고 저는 예를 들어서 뭐 마트에 갔는데 직원분이 이렇게 좀 친절하게 해주겠다 설명을 하다 가답데 네. 굉장히 저는 부담스럽거든요 음. 또 하나는 이런 게 있어요 은행에 갔는데 청원경찰분 음. <웃음> 청원경찰분이 저한테 이제 그 물어봐요 어떤 업무를 오셨습니까 음. 네. 저를 은행 강도 보듯이. <웃음> <웃음> 네. 누구의 잘못일까요?
2: <웃음> 제 잘못이 긴화라고 <한데 웃음> 내가 게 내가, 내가, 네. <웃음> 응. 내가 지금 은행을 별로 한다. 이런 생각이 <웃음> <분이> 렇게 <웃음> 세트 디스. 네. 아, 네. 그분 혹시 총을 <웃음> 쥐고 지진않네요총이 <않나요>? 그러니까 <웃음> 허리춤으로 하면서. 그런데 이제 그분은
3: 본인의 업무를 열심히 하고 서비스를 예. 많이 해주려고 하시는 거긴 한데 저는 두번 얘기해야 되잖아요. 예. 그분한테도 얘기를 해야 되고 <웃음> <웃음> 참고 다시 또 얘기를 해야 되니까. 음. <웃음> 그게 너무 이제 좀 귀찮고, 음. 또 이제 그 이렇게 큰 소리로 고객님 모, 무슨 업무로 오셨습니까? 이러면은 사람들이 다 해서 저 시선이 저한테 또 집중이 돼요. 음. 그런 게 너무 부담스럽더라고요. 네, 네. 그래서 이게 그 비대면 서비스가 확대되는 것은 그런 좀 개인 프라이버시가 좀 보호되는 측면도 있지 않을까. 네. 그런데 이게 한 가지 문제는 그렇게 디지털 기계로 만약에 이런 게다 이루어지면은 디지털 기, 데이터로 다 남게 되는데 네. 이그 프라이빗한 그 데이터화된 어떤 개인 정보들. 네. 이것이 악용이 되면 네. 좋게 이용이 되면 익명성이 철저하게 보장이 되면서 좋게 이용되면 아까 얘기했던 뭐 인공지능이 도입되해서 굉장히 편리해지지만 음. 나쁘게 활용이 되면 뭐 범죄 악용이 될 수도 있고 네. 좀 그런 부분에 대해서는 지금부터 좀전 그 정보보호. 그렇죠. 개인정보보호에 네, 거기에 대해서 좀 신경을 써야 될것 같습니다. 음.
4: 음. 아까 말씀하신 예, 거 보니까 변호사님. 화장품 회사에서 이런 비대면 네, 네. 서비스로 아예 직원이 없는 거죠. 네, 네. 그리고 이 회사에서 했던 시도가 화장품 가게딱 들어가면 뭐 음. 찾으러 오셨어요. 옷가게도 마찬가지죠. 예. 이거를 하지 말자고 정책을 세웠더니 오히려 매출이 늘더라는 거 충분히 거죠.
1: 그럴 것 같아요. 예. 예,
4: 근데 사실 어떤 사람들 급해서 이거 사고 싶은데 음. 또 그걸 물어봐주기로 원하는 사람도 있고 난 예. 살마음 없이 도, 그냥 구경하고 싶었다 사람은 뭐 사실 거예요? 물어보면 부담스러워서 확 나가버리고, 음. 근데 실제로 비대면으로 직원들을 쫓아다니면서 이렇게 서비스를 하지 않았더니 매출이 늘었다는 거죠. 예. 그 공간을 자유로운 공간으로 인식을 한 거기 거예요. 거기
3: 바구니에 이렇게 적어놨다 그러죠. 예예. 예. 예. 자유로운 저는...
4: 공간으로 내가 언제든지 구경해도 되고 사지 않아도 되고 이것도 발라보고 저것도 발라보고 음. 직원들의 어떤 눈길 없이 하니까 매출이 오르는 부분이 있다. 음. 이거는 굉장히 확대될 것 같아요. 음. 지금 한 10년 동안 이 비대면 키오스크 사업이 4배가 증가되었다라고 예. 하니 앞으로는 기하급수적으로 늘을 것
1: 같습니다. 음. 그래서 이제 이게 그 사회성이 점점 점점 적어지는 그런 부정적인 측면도 있는 것 같지만 근본적으로 좀 상황 통제력을 자기가 갖고 싶어하는 그 욕구에 네. 좀 음. 반응하는 그런 측면들이 있는 것 같은데 인천 수장님 이게 서비스가 어떤 종류까지 좀 나오고 있는지 혹시 좀 아시나요?
0: 우리 지금 뭐 보면 대부분 이제 편의점, 예. 카페와 같은 이제 주로 서비스업 종들 위주로 음. 주로 이제 그동안은 이제 기업 입장에서는 인건비를 줄이기 위해서 어차피 기계화 자동화 되면서 이제 많이 많이 하고 있는 것이고 보면. 유통업체부터 시작해서 호텔 숙박, 앞서 얘기했던 패션까지, 그리고 기존에도 있었어요. 기존에는 이제 대량으로 한 사람 해주죠, 뭐 무인 뭐 주차라든가, 무인 세탁, 음. 뭐 여러 가지 형태로 있었지만 직접적으로 이렇게 대중화돼서 내가 늘 이제 해야 되는 이 서비스 업종과 이제 굉장히 민감해지고 그리고 이제 최저임금이 조금 오르면서 네. 이제 경영하시는 분 입장에서는 어쨌든 자동화를 통해서 이제 뭔가 인건비를 좀 줄여야 되는 부담이 있다 보니까 이게 급속도로 확대되고 있고 말씀하신 것처럼 최근 몇년새 네다섯 배 이상 커진 거 맞습니다. 근데 이 저는 이게 좋기도 하고 한켠으로는이 가야 될 방향이라는 건 분명히 맞지만 이런 데늘 문제가 되는 게 이거예요. 이게 어르신들 가운데 딱 카톡까지 되시는 분이 있어요 예. 그 다음부터는 받아들이지 않아요 음. 가르쳐줘도 그렇죠. 가르켜줘도 그 다음엔 아예 아유 매일 가르쳐 드려도 그다음부터나는 못해요 예.
1: 원래 기술혁신의 거부자들이 있있아요 그니까 예.
0: 그 경계 때문에 그러니까 저는 예를 들어서 누가 한 사람이 옆에서 아빠 얘기해서 뭐옷 사러 갔는데 둘, 둘, 따라다니면서까지는 아니어도 적어도 이키오스크 앞에서 쩔쩔 매시는 할아버지 음. 할머니가 있다면 한번 정도는 누가 와서 이게 이러이러해서 가르쳐드릴 수 있는 그런 서비스가 조금 돼야 되는데 아직은 그냥 맡겨요. 전부 다이게 거기에서는 다 똑같은 이제 고객이고 그러다 보니까 그런데 시간을 뺏기지 않기 위해서 만약에 기계도 놓고 사람도 놓으면 똑같이 인건비는 배가 들기 때문에 그런 부분의 배려는 좀피요해보는것
1: 같아요. 음. 그렇게 해서 저 세대 또는 연령 또는 장애인 이렇게 이제 좀 소외계층들에 대한 어떤 배려의 문제, 이건 분명히 좀 있는 것 같고 또 다른 게 결국 은 인건비 절감이면 사실은 정말 이제 사람을 자르는 문제가 되는 거잖아요. 그리고 또 고용에서 가장 최저로, 그러니까 최저임금을 받는 계층인 경우가 많고 고용에서 가장 불안정한 계층인 경우가 많아서 이~ 그~ 그 상태가 그~ 해고에 의해서 겪게 되는 훨씬 더큰 어려움들이 있는 그런 계층일 텐데 자 이게 참 기술혁신과 고용 문제 사이 이게 굉장히 어려운 문제잖아요 태권 교수님 어떻게 보세요
5: 사실 그게 이제 고용 문제라고 이제 생각할 수도 있지만 사실 네. 노동구조 문제죠 예. 노동구조를 바꿔야 되는 거죠 예. 그러니까 기술혁신과 노동구조가 사실 충돌하는 것이고 그럴 때 이제 뭘 선택해야 되느냐 사실 노동구조를 바꿔서 기술을 음. 수용하는 것이 경사 그 그렇죠. 전반의 어떤 발전을 예. 추구할 수 있는 것이고 그렇지 않고 음. 계속 이제 놔둬버리면 아마 이태리 같은 데를 가보시면 느끼시겠지만 수많은 식당에서 일하는 전원들이 있지 않습니까. 그런데 예. 그렇다고 일이 굉장히 효율적으로 이루어지는 거 아니에요. 그러니까 <웃음> 예. 노는 분들은 놀고 예. 굉장히 비효율적입니다. 그러니까 예. 그런 어떤 그 노동구조들을 효율적으로 바꾸는 것들은 음. 저는 필수적이고 그것은 음. 당연히 국가가 책임져야 되는 것이고요. 그래서 예. 뭐재교이나 이런 과정을 지금 사실 많은 그런 마트나 이런 데 일하시는 분들이 사실은 경력 단절되신 분들이 많이 있어요. 그렇죠. 그런 네. 분들이 사실 마트에 가서 일하기보다는 다른 곳에 가셔가지고 기존에 있던 그런 경력들을 계속 이어서 음. 활용할 수 있는 방법이 좋지 않습니까? 그러니까 영국 같은 경우는 그런 분들이 뭐 예를 들어서 뭐 보건소 매니저로 오신다나 네, 뭐 이런 예. 게 있더라고요. 예. 훨씬 더 이제 관리적으로 가서 거기에서 음. 어떤 그런 조직의 어떤 효율성을 높이는 방향으로 이렇게 재고용이 이루어지는 사례가 많이 보였는데, 우리도 그런 식으로 재고를 거쳐서갈수 있는 게 오히려 저는 이거예요. 노동을 줄이는 것들은 우리에여가 여가가 많이 생기는 거기 때문에 근본적으로 우리 사회가 지향해야 네. 되는 겁니다. 그리고 그래서 여가를 즐길 수 있는 다른 방법들이 들어와야 되는 거죠. 뭐 복지라든가 이런 게 들어와가지고. 여가를 즐기고 그리고 많은 노동들은 사실은 기계가 대체하고 이게 사실 행복한 사회죠. 음. 그런 사회로 가야 된다고 생각하고 거기에서 노동구조를 바꾸자. 음. 이게 저는 핵심적인 부분인 것 같아요 이걸 자꾸 음. 이제 뭐 고용 문제 이렇게 가버리면 예, 예. 사실 최저임금 받는다고 행복한 게 아니에요 사실 음. 더 많은 임금을 받아야 되는 것이고 또 음. 노동의 질을 높여야 되는 거이고 삶의 어떤 가치를 높여야 되는 것이기 때문에 그 방향으로 사회가 발전해 갈수 있도록 새로운 어떤 생각들을 만들어야 되지 그렇죠. 않을까 생각이 니다
1: 이게 이제 그 구조를 유지하면 결국은 러다이트 운동의 재판이 네, 되는 거라 기계 파괴적인 행태로 나가는 건 별로 좋은 건 아닌 것같고요 저의 그 이제 이 정도
3: 이 키오스크 같은 게 확대가 된게 예. 이게 결국은 또 최저임금 때문에 이게 뭐 그렇게 엮어가지고 예, 예, 얘기가 예. 나올 그렇죠. 것 같아서 예, 최저임금 오르니까 네, 뭐 이렇게. 찾아보니까 네. 이게 이제 본격적으로 업체 확대되기시작한게 2015년, 2016년이더라고요. 예. 그러니까 지금처럼 민감하게 최저임금이 정말로 가장 핫한 이슈가 되고 엄청난 공방이고 이러기 전에 이미 그리고 이게 또 뭐. 아까 말씀드렸듯이 기본 취지는 사람이 많이 모를 때좀 이렇게 효율적으로 하자, 이제 이런 취지로 도입을 했다고 그래요. 예. 물론 지금은 뭐 최진근 문제하고 또 연동이 어떻게든 될 수밖에 없겠습니다만, 이게 그, 사실은 그 아까 이태권 교수님 말씀하셨듯이 이게 감정 노동자들의 여러 가지 열악한 환경을 또 우리가 많이 듣잖아요. 예. 그래서 저는 이제 그 그런 그 우리는이 편하게 이렇게 서비스를 받을 수 있지만은 거기서 현장에서 일하시는 분들의 그런 굉장히 좀 아, 그 굉장히 좀그 열악한 환경들 뭐 그걸 또 바꾸면 좋겠습니다만 아예 그거를 사람이 하지 않을 수 있고 그분이 다른 더 좋은 일자리를 얻을 수 있다면 저는 그게 제일 좋은 것 같아요. 그리고 음. 지금 그 앞으로 이제 뭐 빅데이터를 한다든지 사차산업혁명을 하면은 이게 그 새로운 일자리들이 또 어떤 형태로든 생길 수밖에 없는데 음. 예를 들면 이제 그 데이터를 어떻게 수집하는 단계 예. 그리고 그것을 이제 분석하고 처리할 때는 엄청난 노동력이 또 들어가는 영역들이 있습니다. 결국 진짜. 사람의
1: 손을 거쳐야 되는. 네. 네.
3: 근데 그게 굉장히 전문적인 뭐 통계 전문가나 뭐 데이터 사이언티스트 아주 전문적인 능력을 가진 사람만 필요한 건 아니거든요. 예. 그런 사람들도 필요하지만 정말로 좀그 음, 그거보다는 조금 더 대중적으로 할수 있는 어떤 그런 일자리들도 사실 마음먹기에 따라서는 음. 또 많이 또 생긴 여지가 있어요. 예. 어, 새로운 어떤 산업이 태동을 하면서 음. 지금은 과도기기 이 때문에 사실은 좀 이렇게 매끄럽지 않은 부분들이 있을 수 있는데 그래서 저는 뭐 정부나 이런 데서 좀 그런 부분에 좀 집중을 해서 어떻게 하면 은 이렇게 전환되는 직종들의 좀그 새로운 어떤 일자리를 하고 연결을 시킬 수 있는지 음. 거기에 좀 신경을 좀 많이 썼으면 좋겠어요.
1: 예. 지금 그 아마 여기서 가장 앞서 나가는 그런 기업들 가운데 하나가 이제 아마존일 텐데 아마존 고우라고 부르잖아요. 아예 계산대하고 계산대 그 사람도 없고 그냥 들어가 가지고 물건 집어 가지고 나오면 안면 인식으로 자동으로 계산되는 이런 서비스. 뭐 혹시 이용해 보신 분 있으세요? 없으시죠. 예.
5: 아직까지 제가 써본 적은 없는데 예. 이야기 많이 들었습니다. 그러니까 음. 그게 이제 일단 말씀하신 것처럼 두 가지가 있는 거죠. 하나는 내가 가서 이제 어떤 그런 내 구매. 내용 자체를 이제 그분과 상대, 특히 미국 같은 경우는 아마 경험해 보셨겠지만 식당이나 이런 데 가면 굉장히 말을 많이 붙이잖아요. 그렇죠.
1: 말을 엄청 시키죠. 예. 제가
5: 같은 경우는 익숙해가지고, 뭐, 뭐 음식 이름도 잘 모르는데 예. 와가지고 뭐 음식에 대해 설명하고 이러면. 설명하고. 굉장히 부담스럽더라고요. 그러니까 한국말로. 식당 난기도 하고. 그렇죠. 찜도 뭐 줘야 되고 예. 막 이러니까. 그리고 또뭐 모르는 사람께 인사하고 막 명함 건네고 음, 막 이러는데 음. 약간 좀 시안했어요. 아마 미국 내에도 그런 분위기를 싫어하는 분들이 있지 않았을까. 그래서 음. 아마 이런 서비스가 나온 것 같고 특히 이민자들 같은 경우도 아마 상당히 부담스러울 거예요. 네, 예. 미국이 주류 문화인데 음. 또 그런 데 가서 그런 식의 음. 디너를 즐기면서 또 음. 이렇게 사교를 하는 게또나름대로 어떤 문화지만 그게 또그 익숙하지 않은 분들에게는 음. 상당히 부담스러웠을 것 같고 이제 그런 부분들이 있기 때문에 이런 서비스가 나오는 것 같아요. 그래서 음. 저는 결정적으로는 이겁니다. 그러니까 감정노동 말씀하셨는데, 이 감정노동자들이 심리적인 트라우마를 굉장히 많이 겪어요. 그 네. 근데 거기에 관련된 어떤 여러 가지 서비스나 이런 것들이 이루어지지 않는다고 했을 때, 뭐, 지금 상태에서 우리가 완전히 기계로 대체할 수 없다더라도 이것이 상당히 이제 그런 감정노동 하시는 분들에게는 보조적인 어떤 그런 역할들을 할수 있을 것이라고 저는 보는 것이고요. 그게 조화를 잘, 결국 그걸 운영하는 사람이라는 생각이 들고, 음. 아마존고 같은 경우도 결국 그런 식의 어떤, 어, 노동의 어떤 절감이라는 측면에서 고용자의 어떤 이해관계 뿐만 아니라 거기서 사용하고 또 거기서 일하시는 분들의 그런 역할들을 분담해 줄수 있는 그런 식으로 발전해 간다면 상당히 좋지 않을까 생각이 들어요.
1: 예. 실제로 이제 아마존이, 어, 여기에 대해서 이제 무인화 시대에 대비해서 상당히 큰 돈을 출연해서 2025년까지 직원의 3분의 1, 약 10만 명을 이제 재훈련해가지고 딴데 취업할 수 있도록 네. 해주는 그런 조치를 취하고 있다는 거 보니까 그렇죠? 그렇죠? 아마존이 욕도 많이 먹지만 또 네. 나름의 또 대비도 하고 있는 것 같고 그렇습니다. 네. 이또 얘기가 나오고 있는 게 이게 이제 뭐 실제로 그렇게 될지는 모르겠습니다만 어 이제 빈부격차가 또 이제 이하는 생길 거다. 그래서 가난한 사람들은 이제 사람도 못 만나고 근데 그냥 그 기계가 서비스해주는 걸 받고. 이제 대면 서비스는 왜 그런 고도로 이제 고가화되고 정교화되면서 그게 이제 부자들에게 전유물이 될것 같다라는 그런 지적도 좀 있어요. 뭐 가능성이 좀 있다고 보십니까?
4: 식당, 레스토랑은 그럴 수 있겠죠. 이제 주문하는 것과 이렇게 좀 고급적으로 취향을 존중하면서 디테일하게 여러 가지 음. 기계 없는 것을 주문을 하고자 하는 사람들이 있거든요. 실제로 이런 그 무인 계산대가 환불은 어떻게 하냐, 뭐 이런 음. 애매한 문제들 있잖아요. 그런 거에 들어가면 여전히 그 사람의 섬세한 그 서비스를 받고자 하는 욕구는 있을 수 있는데 그러다 보면 결국은 사람이 있다는 건인건비일증가 그러면 제품이 고가되는 거죠. 그러다 보니까 이게 또 빈부격차 시대에 누군가는 기계로 말하고 누군가는 사람이랑 말할 수 있다. 이런데 근데 그런 염려는 또 크지 않을 것같아요 왜냐하면은 네 그거는 본인이 선택 가능할 수 있고. 네.
3: 저는 네. 그. 지금 기계가 이렇게 많이 되지 않는 상황에서도 은행 가면 정말로 그 통장 잔고가 몇십억 되는 분들은 예. 가면은 지점장례 나와서 나왔어. 90도 인사하고 응. 그 특별 룸에 가서 차 마시면서 이렇게 온갖 서비스 다 받으시잖아요. 예. 저는 구경도 못 해봤거든요. 저 은행 잔고는 네, 셀프티스 굉장히 네. 예. <웃음> 은행 하고 뭔가 제가 좀안 맞네. 그러니까, 그러니까 이제 똑같이 네, 지금 네. 그 보통 사람들은 이렇게. 대면 서비스를 받아도 예. 어, 그렇게 VVIP가 그렇죠? 받는 환들을 안못 받습니다. 뭐 백화점과도 음. 마찬가지고요. 예. 뭐 이렇게. 레스토랑에 가도 예를 들어서 아주 뭐 저, 정말 셀럽이다 니면 정말로 음. 높은 사람이다 돈 많은 사람이다 그러면 은 당장에 셰프가 와가지고 예. 이렇게 안내를 다 해주고 뭐 이러는 경우들도 있잖아요 그렇죠. 보통 사람은 그런 서비스는 못 받거든요
1: 이게 계층이 또 돌아가는 네. 부분이긴 해요 예.
3: 이미 이거는 그래서 기계가 많이 보급이 되느냐 안되느냐 음. 의 문제가 아니라 이미. 기계가 없던 때에도 이미 음. 이런 차별은 있는 거고 근데 문제는 그게 이제 사람 사람의 차이가 아니라 사람과 기계의 차이가 되면은 그 어떤 차별감이 훨씬 더클 수가 있는데 요거를 음. 극복하기 위해서는 기계로 대체된 서비스의 만족감이 얼마나 되느냐 요걸로 음. 저는 좀 커버가 될것 같아요 굳이 뭐 우리가 저 같이 통장 잔고 없는 많이 없는 사람이 지점장이나 서 구입된 사람은 오히려 제가 부담스러워 같긴 해요 사실은 <웃음> 예, 예. 그런데 그냥 뭐 어떤 뭐 키오스크나 이런 기계로 하는 서비스가 저한테 충분한 만족감은 저는 그냥 제 볼일 보고 가면 되는 거니까 음. 예.
0: 그렇게 해서 음, 해결이 될거예요 그러니까 이제 그게 로보 예, 어드바이저라는 거죠. 그러니까 네. 금융 부분에 대한 차별화가 음. 왜냐하면 금융회사는 타겟 마케팅을 하기 때문에 기본적으로 자산을 얼마나 맡겨줬느냐에 따라서 앞서 말씀하셨던 것처럼 그런 분한테 뭐 네. 100억대 자산가한테 로보 어드바이저가 관리해 줄 겁니다. 이건 아니거든요. 음. 그러니까 분명히 타겟 마케팅을 해서 그런 분은 오프라인, 네. 오프라인. 네. 그리고 이제 지금 우리가 이제 알파고가 정말로 뭐 바둑 기사의 최고봉일지 누가 알았겠습니까? 그러니까 음. 지금은 처음 단계예요, 초보 단계예요. 그러니까 그 수익률이 일반인들보다는 좀 지금 뭐 일부는 높고 일부는 낮고 이게 아직 데이터베이스가 안 누적이 되지 않았기 음. 때문에 그게 누적이 되면 일반 대중들도 정말 통장 잔고 없는 사람들도 내도 이제 쌈짓돈 모으기 위해서 도움을 받을 수 있고 음. 그러니까 이제 비대면으로 인한 이 서비스를 대중화하려고 노력을 하고 있는데 아직 그만큼 음. 누적된 데이터가 굉장히 적다는 거예요. 아, 저
3: 오히려 나중에는 정말 인공지능이 발전하면은 그러면은 정말 VVIP들은 음. 이렇게. 그 컨설턴트가 와가지고 음. 우리가 가지고 있는 여러 가지 그 슈퍼 인공지능 <웃음> 1, 2, 3, 4번 음. 여러 가지를 그거를 제공해 주면서 종합적으로 안내를 해줍그다 음. 고민이 달라요.
0: VVIP들은 자산을 불리내는게 아니라 증여나 네. 그 상속의 네. 목적이 크고 네. 근데 이제 자산이 없으신 분들은 자산을 빨리 굴리고 싶어 하고 그러니까 음. 이제 고민의
1: 이제 방지점이 다르죠. 다르기 네. 때문에 음.
0: 서비스가 달라야 되거든요.
1: 음. 네. 그래서 개인 그 뭐그 파이낸셜 플래너라 그러던가요. 네, 이런 사람들의 하는 역할은 이종필 교수님한테는 안 가겠죠. 네. <웃음> <웃음> 예, 이두 번째 지목전 토크 어, 더 대충 좀 다뤄봤는데요. 이 토크가 진행되는 동안 또 아마 청취자분들이 의견을 좀 주셨을 것 같아요. 한번 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터.
2: 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 비대면 시대에 뜨는 언택트 서비스에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 유튜브로 의견 주신 탕탕이 낙지님. 오늘 분위기 좋네요. 회식하세요. 라고 보내주셨고요. 콩 아이디 리버님. 오늘의 갑은 이종필 교수님이네요. 아인슈타인에 이어 강도까지 드립이 나날이 발전하십니다. 라고 해주셨습니다. 콩 아이디 김경수님. 비대면의 중간 단계로 요즘은 현금을 안 받는 커피 매장이 많더라고요. 유튜브로 의견 주신 박하롤님. 비대면 매장의 경우 화장품 가게에서 점원들이 참견하지 말라는 표시가 된 장바구니를 들고 쇼핑하는 분들 많습니다. 좋은 것 같아요. 콩 아이디 3699님, 언택트를 통해 남는 시간을 활용하면 좋은 것 같습니다. 이제 노키드존과 도서실 카페 같은 건 흐름이고 트렌드인 듯합니다. 콩 아이디 3 7 1 6님 타다기사나 택시기사나 정치적 얘기에 대한 피곤함은 마찬가지일 텐데 택시를 부정적으로 말씀하시는 것에 대해선 듣기 불편하네요. 좀 중립적으로 말하셨으면 합니다. 콩 아이디 바람바람님, 마차에서 자동차로 교통수단이 바뀌었듯 변화와 혁신을 거스를 수는 없지만 비대면이 위주가 되는 세상. 솔직히 별로라고 봅니다. 너무 정이 없지 않나요? 그리고 요즘 햄버거 살때전 솔직히 너무 불편합니다. 햄버거 하나 사는데 버튼이 너무 많습니다. 콩 아이디 0857님. 안녕하세요. 열린토론 잘 듣고 있습니다. 전 교사인데 요즘 모든 주문을 키오스크로 하는 게 씁쓸합니다. 인간미가 없어지는 마음. 마치 학교에서도 AI 서비스가 도입된다면 아이들의 인성교육에 걱정되듯이 구수하게 이야기하는 분위기가 사라질 것 같은 아쉬움이 드네요. 이제 감정 공유는 동호회로만 해야 하는 역설적인 사회, 전 반대입니다라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 예, 청취자 의견 들어봤는데요.
1: 어, 아까 말씀 중에... 어 택시기사를 부정적으로 말씀하는 거는 좀 듣기 불편하시다는 말씀도 충분히 좀 이해가 가서요. 아마 어, 그런 그 의도로 예, 말씀하신 네, 건 아닐 네, 것 예, 같고요. 예. 그 대법분의 제가 사실
3: 만난 음. 택시기사분은 굉장히 친절하시고 예. 얼마 전에 만난 분도 상당히 아주 저한테 잘해 주시더라고요. 예. 일부 극히 일부. <웃음> 네. 요즘 또
1: 네. 약간 이제 서비스가 좀 달라지는 느낌이. 네. 그리고 것도 많이 또 들어요. 의식하시고 예. 굉장히 잘해 주세요. 대부분은 예. 네. <웃음> 오늘 두번 드립에 성공했다가 고드립에서 <웃음> 실패하셔가지고 <웃음> 다음에 또더큰 기대를 해보겠습니다. 어 저희 이제 뭐 정리할 시간이긴 한데 요 이택광 교수님이 이제 앞으로 5 주간 못 나오신다고 해요. 어떤 이유신지 이 모르겠는데 일본 가시나요 혹시? 아 인도 인도에 갑니다.
5: 일본 안 가. <웃음> 인도에 제가 비지팅 프로페서라서 거기 음, 가서 대리에서 예. 조금 거기서 가르치다고 봐야 됩니다. 음. 그래서.
1: 키우게 됐네요. 예. 인도말은 아니실 테고 영어로 가르치겠네요. <웃음> 예. 인도말은 잘 <제가> 못합니다. <웃음> 가서 배워야죠. 예. 그래서 뭐좀 아쉽긴 합니다만, 이 택강 교수님 5주간은 못 보시고, 이제 나 이제 결혼방학이 좀 끝나고 난 다음에, 이제 네. 가을쯤 되면 아마 다또 다시 인사 나누시게 될것 같습니다. 그리고 재난방송 관련해서 좀 알려드릴 것이 있는데요. 현재 아시아 지역에서 아프리카 돼지열병이 발생되고 있어서, 이 유입 방지를 위해서 많은 노력을 해 주셔야 될것 같은데요. 특히 불법 축산물의 국내 반입은 엄격히 금지되고 있으니까 이 부분에 유념해 주시면 감사하겠습니다. 들어오실 때 이렇게 하지 마시고요. 네. <웃음> <저는> 그러지 <그렇진> 마세요. <않습니다. 웃음> 예. 자, KBS 열린 토론 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분들을 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 전문가와 함께 유승준과 F4가 건드린 것은 그리고 비대면 시대에 뜨는 언택트 서비스 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견들을 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 이인철 참 좋은 경제연구소장, 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 교수, 그리고 손종혜 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여해 주신 시민 논객, 청취자 여러분 모두 감사드리고요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.